0: Les archives d'Afrique à la Foka.
1: Bonjour et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: Nous sommes un peuple meurtri, meurtri par les conflits du passé peu importe de quel côté nous nous tenions. Nous avons tous besoin de guérison. Nous, à la Commission, ne sommes pas des exceptions surhumaines. Nous aussi avons besoin d'être pardonnés. Nous aussi avons à pardonner. C'est sur
1: ce principe basé sur la nécessité du pardon la commission vérité et réconciliation que lui confie le président Nelson Mandela. Il s'agit à la fois de rendre publique la vérité sur les crimes, les violences, les tragédies qui ont marqué l'histoire mouvementée de l'Afrique du Sud, de l'apartheid et de pardonner. Nous avons trouvé, un très, très très grand nombre de ceux qui
2: sont venus ont trouvé que le fait de parler, juste de parler, était d'une certaine manière très libérateur, très thérapeutique. Suite de notre série d'archives d'Afrique
1: spéciale, Desmond Pilotoutou
3: Je voudrais savoir qui a tué mon père. Mes frères aussi, j'imagine, parce que pour le moment, c'est très dur pour nous de faire quoi que ce soit. Nous aimerions pardonner, mais nous ne savons pas qui pardonner, parce que nous ne connaissons pas le nom des
1: meurtriers. Je
2: pensais connaître l'horreur de la mais quand on regarde au-delà des chiffres, et
1: des statistiques, qu'une personne est
2: personne témoigne de ce qui s'est passé,
1: ça vous dévaste. Pendant trois ans, en direct à la télévision, les Sud-Africains vont voir se succéder à la fois les victimes, les familles des disparus, mais également les auteurs des crimes et violences du régime de l'apartheid. L'objet de cette commission concerne les crimes et les exactions politiques commis non seulement au nom du gouvernement sud-africain, mais aussi les crimes et exactions commis au nom des mouvements de libération nationale. Afin de favoriser les confessions publiques, des menaces de poursuites judiciaires sont instaurées en cas de refus d'aveu des crimes commis. Tous les acteurs ou presque y passent, du moins ceux qui aspirent à ne pas être condamnés. Les enquêtes concernent une période allant du 1er mars 1960 au 10 mai 1994. Les témoignages au cours des audiences révèlent les horreurs commises par des policiers, des militaires et des mercenaires plus ou moins télécommandés, mais elles n'épargnent pas l'ANC, l'African National Congress. C'est ainsi que certains auteurs de crimes avouent et déclarent vouloir réparer leurs torts et que de nombreuses victimes ont pu pardonner. Certains anciens ministres, comme Adrian Flock, le seul membre du gouvernement à avoir reconnu avoir commis des crimes, y compris l'attentat à la bombe contre le siège du Conseil sud-africain des églises à Kotsu House et le siège du syndicat Kossatu. L'autre personnalité à passer aux aveux est Piet Kournov, qui va exprimer des regrets pour certains de leurs actes commis au nom de la défense de l'apartheid, tandis que l'ancien président Frédéric Declerc affirme pour sa part que jamais la torture n'a été encouragée ou couverte par les gouvernements successifs. Son témoignage est contredit par Eugène de Coq. Qui était Eugène de Coq Surnommé le premier ville, le premier mal par ses anciens collègues et fléau des dieux par l'African National Congress. Il est considéré comme l'une des personnalités les plus sombres de la période de l'apartheid. Il est en effet le commandant de l'unité C1 et une unité de contre-insurrection de la police sud-africaine responsable de kidnapping, de torture et d'assassinats de militants anti-apartheid dans les années 1980 et début des années 90. Les victimes de la C1 étaient principalement des membres de l'ANC. En 1996, il est jugé coupable de 89 chefs d'accusation et condamné à 212 ans de prison pour six meurtres, plusieurs agressions, des vols et des fraudes. Ayant le sentiment de servir d'exemple et de bouc émissaire, de Kock fait alors une demande d'amnistie dans le cadre de la Commission Vérité et Réconciliation et se venge au cours d'une audition accusant plusieurs membres du régime de l'apartheid, dont l'ancien président Frédéric de Klerk d'avoir autorisé les activités de l'unité C1. Eugene de Kock.
3: d'abord,
2: mettons tous les faits sur la table et dénonçons ceux qui ont donné les ordres. C'est de là qu'on commence et qu'on monte vers le sommet. Aussi, par compassion pour les familles, j'aimerais plus tard leur parler. Si cela peut les aider, je comprends ce qu'ils ressentent et je comprends leur douleur et le fait qu'ils ont perdu leur famille. Car je vis la même situation. Bien que la mienne soit moins traumatisante que la leur, car pour eux, il n'y a pas de retour en arrière. Je tiens à préciser que beaucoup de ceux qui ont donné ces ordres n'ont jamais vécu avec le fait d'avoir appuyé sur la gâchette. C'est facile pour eux de donner l'ordre de tuer, mais appuyer soi-même sur la gâchette, tirer sur quelqu'un, puis revenir à la vie normale au sein de la société, c'est bien plus difficile.
1: Je me souviens de deux ou trois
2: occasions où le ministre Vlok est venu à Black Place. Au cours de l'une d'entre elles, il est venu remercier les membres du C1 qui avaient participé aux opérations de Soweto et de Johannesburg, comme le bombardement de Kosatu et de la maison Kotsu. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Il a dit que la police que les africaneurs que nous ne déposerons jamais les armes. Et je me souviens d'un homme qui disait la même chose en Allemagne dans les années 40. Aucun membre du parti national, y compris l'ancien président qui s'est enfui, n'aurait jamais pu imaginer un jour diriger le pays avec le soutien de la majorité. Jamais. Ils étaient maintenus au pouvoir par la police, l'armée et les services de renseignement. Il ne devrait y avoir aucun doute à ce sujet.
1: La commission Vérité et Réconciliation va accorder l'amnistie pour une bonne partie de ses crimes, y compris deux attentats à la bombe et douze meurtres de militants anti-apartheid. Mais elle va lui refuser l'amnistie pour six meurtres, estimant que les victimes n'avaient pas de lien avec la guérilla anti-apartheid et qu'un mobile politique ne pouvait être Invoqué. Les membres des mouvements de libération nationale ne vont pas être épargnés par cette commission. Pour montrer l'exemple, Nelson Mandela détaille les exactions de l'ANC, notamment en Angola dans les années 1970. Il admet par la suite que dans sa lutte contre la l'apartheid, l'ANC avait aussi violé les droits de l'homme. Il est d'ailleurs critique vis-à-vis -vis de ceux de son propre parti qui essaient de supprimer des éléments des rapports de la commission allant dans ce sens. Un très grand nombre d'entre eux vont avouer des crimes, comme Abu Bakr Ismaël organisateur de l'attentat à la voiture piégée à Pretoria en 1983, ou les membres de l'armée de libération du peuple azanien, responsable du massacre de l'église Saint-James en 1993, en échange de l'amnistie bien sûr. Certains étaient déjà derrière les barreaux manifestant une asymétrie évidente entre ceux-ci et les membres des services de sécurité non inculpés. C'est dans ce cadre que Winnie Mandela est convoquée, elle aussi, pour répondre sur les circonstances réelles de la mort de stomp ICP. Surtout que ses proches, qui pendant les procès précédents l'ont protégé, se sont gardés de parler de sa participation dans le crime du jeune garçon. Ils se sont d'un coup mis à table. Désormais, pour obtenir leur amnistie, ils parlent, ils rentrent dans les détails. Et justement, les détails sont accablants pour la mère de la nation. La télévision va sortir de sa cachette un certain Katiza Sebekulu, ancien collaborateur de Winnie Mandela, un témoin gênant qui avait été exfiltré pour couvrir Winnie. Il avait été envoyé vers la Zambie, où l'on l'avait emprisonné sans jugement. Une exfiltration à la demande du président Nelson Mandela en personne, selon les propos de l'ancien chef de l'État zambien Kenneth Kaunda, qui vient de décéder. Quelques temps après, Katiza avait été libérée discrètement par Emma Nicholson, un ancien député britannique qui l'a pris sous sa protection et l'a caché à Londres. Pour la première fois, Katiza Sembekulu se met à table, en direct à la télévision. Il raconte dans le détail l'assassinat du jeune Stompy et parle du rôle de Winnie. Elle a levé le bras et puis elle a poignardé Stompy à deux reprises, frappant son cou ou sa poitrine. Ensuite, ils ont plongé le corps dans le jacuzzi. Je pense que c'est à ce moment-là que Stompy est mort. Fin de citation. Une nouvelle révélation qui va faire les choux gras de la presse locale. Ce n'est pas tout.
2: Le père de Lolo. Quand nous sommes arrivés à ma porte, le combi bleu était garé à quelques maisons de ma rue et je l'ai accompagné jusqu'au combi. Quand nous sommes arrivés au combi, il s'est assis à la place du conducteur et j'ai ouvert la porte coulissante. Ces gars qui étaient là se sont décalés d'un siège et j'ai pris la place là. Lolo et d'autres jeunes hommes étaient à l'arrière du combi et Lolo était assis au milieu. Il y avait deux gars qu'il tenait. « Avez-vous bien vu votre fils ?»« Oui. »« Quand j'ai ouvert la porte coulissante, la lumière du combi s'est allumée. »« Et j'ai pu voir Lolo assis à l'arrière. »« Il avait été tabassé. »« Son visage était meurtri. »« Il était tout gonflé, couvert de bosses, Comme si quelqu'un l'avait battu et tabassé contre le mur. »« Et Lolo vous a parlé. »« Quand Lolo a essayé de parler, » Madame Mandela lui a dit de se taire. « Maintenant, dites-moi, M. Sono, ce qu'a dit Madame Mandela. » Madame Mandela m'a expliqué que Lolo était un espion. Alors, j'ai essayé de la supplier. C'est alors qu'elle s'est adressée au chauffeur elle lui a dit de démarrer. Le chauffeur a passé la vitesse et s'est engagé dans la rue. Et quand nous descendions la rue, elle a demandé au chauffeur de faire le tour du pâté de maison. Quand j'ai regardé Lolo, il était dans un très mauvais état. Il tremblait. Je lui ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller chercher un pull pour Lolo Parce qu'à ce moment-là, je pensais qu'il avait froid. Vous savez, comme s'il avait été battu à un point tel, qu'il s'était évanoui et qu'on lui avait versé un seau d'eau sur la tête.
3: Je l'ai supplié
2: jusqu'à ce qu'elle me dise « J'emmène ce chien avec moi, le mouvement verra quoi faire de lui ». C'est la dernière fois que j'ai vu mon fils Lolo en compagnie de Madame Mandela et de quelques jeunes gens que je ne connaissais pas. Vous dites donc qu'elle a eu un rôle à jouer dans sa disparition comme je l'ai déjà dit, elle était présente. Et elle est partie avec lui. Que dois-je
1: dire de plus Même l'entraîneur de l'équipe de football de Winnie Mandela, Jerry Richardson, déjà lourdement condamné dans le premier procès, fait de nouvelles révélations qui accablent l'ex-épouse de Maliba. Après avoir nié les faits, accusé ses détracteurs de vouloir la tuer politiquement, évoqué les complots pour la détruire... Monseigneur Toutou sort de sa réserve pour lui demander de parler. Si
0: vous êtes capable de dire quelque chose a mal tourné et de dire je suis désolé, je suis désolé pour mon rôle dans ce qui a mal tourné, je vous en supplie, je vous en supplie, s'il vous plaît, dites les choses ont mal tourné, pardonnez-moi.
1: À ce moment-là, Winnie Mandela rit comme si elle triomphait une fois de plus. Après quelques mots en causa, elle a consenti à admettre ceci.
0: C'est vrai, les choses ont horriblement mal tourné. Je suis totalement d'accord avec ça. Et pour cette part où les choses ont horriblement mal tourné, nous savions que certains facteurs ont conduit à cela. Et pour cela, je suis profondément désolé.
1: Au total, la commission va accorder 879 amnisties sur 7112 demandes. Ce dossier est aujourd'hui considéré comme l'une des pierres angulaires de la réconciliation sud-africaine. Mai, juin 1995. L'Afrique du Sud vibre au son de la Coupe du Monde de rugby. C'est l'occasion pour Nelson Mandela de matérialiser un peu plus son idée de la nation arc-en-ciel. Il s'agit de la première participation de l'Afrique du Sud à une Coupe du Monde après sa réadmission dans le rugby international en 1992. En finale, les Springboks sud-africains affrontent les fameux, les redoutables All Blacks de Nouvelle-Zélande. Nelson Mandela va faire une apparition très remarquée dans le stade. Il est vêtu du maillot vert des Springboks avec le numéro 6. Il vient encourager l'équipe nationale. L'Afrique du Sud remporte la Coupe du Monde de rugby. Desmond Tutu s'en souvient.
2: C'était un moment clé dans
3: l'histoire de notre pays. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir ou organiser.
1: C'était incroyable.
3: Qui aurait pu imaginer qu'à Soweto, les gens danseraient pour fêter cette victoire Ce match a provoqué un renversement dans le pays. Il a montré qu'il était possible de devenir une
1: nation.
3: L'icône de la réconciliation et du pardon unifiait un pays dont chacun disait « Oh, ça n'a pas explosé aux élections
0: Le pays n'a pas sombré dans les flammes Laissez-leur six mois
1: et le pays sera en ruine. » Nous sommes à la célébration du 80e anniversaire de Nelson Mandela. Et Desmond Tutu dresse un peu un bilan de ce que l'on retiendra de Madiba qui a cédé le pouvoir à son
3: dauphin, Taboumbeki. Nelson Mandela, merci d'avoir été toujours toi-même. Merci pour avoir été aussi magnanime. Merci d'avoir eu la volonté de pardonner. Merci d'avoir travaillé de manière si assidue pour la réconciliation. Merci encore d'avoir été là pour les autres et d'avoir réuni des fonds pour construire des écoles et des hôpitaux dans les régions frappées par la pauvreté. Merci d'avoir été là et d'avoir essayé de ramener la paix dans les endroits, comme le Burundi. Merci d'avoir pris le parti de la paix et de la justice partout dans le monde. Merci d'avoir été contre la guerre en Irak. Merci de t'être occupé de ces gens et de ces enfants. Merci de t'être préoccupé du sida avec autant de détermination. Et maintenant, et maintenant, profite de ta femme de si belle, Gracia, profite de tes petits-enfants et encore beaucoup, beaucoup de joyeux many, anniversaires et de mariages.
1: » Il faut dire qu'il partage de nombreux combats avec l'ancien prisonnier de Robin Island. En revanche, Desmond Tutu, qui bénéficie d'une notoriété internationale, est régulièrement critiqué pour certaines de ses positions vis-à-vis d'Israël. Il reconnaît la contribution des Juifs dans la lutte contre l'apartheid et il mentionne qu'Israël a le droit de vivre en paix au sein de ses frontières. Mais il déclare également qu'Israël n'aura jamais une véritable sûreté et une sécurité alors qu'il opprime un autre peuple. C'est pourquoi il milite pour la création d'un État palestinien. En 2002, il provoque une controverse en qualifiant la situation en Terre Sainte d'apartheid et en déclarant « Cela me rappelle tellement ce qui est arrivé au peuple noir en Afrique du Sud ». Il va également comparer le système du temple de Jérusalem à l'apartheid. Je ne comprends pas comment le peuple juif, qui a autant souffert, fasse souffrir de même les Palestiniens. Il s'insurge contre le fait que, je cite, « Critiquer Israël vaut l'accusation d'antisémitisme, comme si les Palestiniens n'étaient pas des sémites. » Il décrit le nationalisme juif comme ayant beaucoup de parallèles avec le racisme. Autant de déclarations qui, évidemment, vont susciter lire des organisations juives et de nombreuses institutions qui l'accusent
2: d'antisémitisme. Mais il ne recule pas. Nous sommes en état de choc après avoir entendu les survivants et les victimes du massacre de Bet hanoun en novembre
1: 2006.
2: Dans son ensemble, la situation dans la bande de Gaza est abominable. Tout ce que l'on savait sur la situation à Gaza, sur les privations, le sentiment de désespoir, l'absence d'activité économique, nous avait pas préparé à la réalité figée que nous avons trouvée. Nous avons notamment été choqués par l'absence de sons d'enfants en train de crier et de jouer. Donc nous appelons Israël à lever le siège, le blocus, car il constitue une grave violation des droits de l'homme. À
3: 75
2: ans,
1: alors qu'il aspire à la retraite, il n'imagine pas qu'il va encore une fois être un acteur principal de l'histoire immédiate de l'Afrique du Sud, j'allais dire du monde. On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale d'Esmond Tutu. juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.
3: Je crois que nous devons rendre hommage, un hommage extraordinaire à l'homme à qui nous devons tout cela. Il est à Johannesburg. Et si on fait suffisamment de bruit, il va nous entendre. Alors on dit
1: salut Nelson Mandela. Nous sommes en 2010, à l'ouverture de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, la première sur le continent. Et cet hommage rendu dans le stade à Nelson Mandela est signé d'un autre immense acteur de la lutte de libération qui a mis fin au régime d'apartheid. Monseigneur Desmond Pilotoutou, l'archevêque anglican du Cap, partisan de la non-violence, qui a présidé la commission Vérité et Réconciliation, dont le but principal était de recenser toutes les violations des droits de l'homme commises pendant la période d'apartheid, afin de permettre une réconciliation nationale entre les victimes et les auteurs d'exactions. Un modèle qui va inspirer par la suite de nombreuses nations du monde. Suite et fond aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Desmond Tutu. En cette première moitié de la décennie 2000, Monseigneur Desmond Tutu, qui sur le plan national n'est plus très actif, rayonne plus sur le plan international. Et ses prises de position, ses déclarations comptent. Ainsi, en juillet 2007, à l'initiative du milliardaire Richard Branson et du musicien Peter Gabriel, Nelson Mandela, à Machel et Desmond Tutu convoquent à Johannesburg une assemblée de dirigeants influents du monde entier qui veulent contribuer, je cite, à l'aide de leur expérience et de leur sagesse à résoudre les problèmes les plus importants de la planète. L'objectif du groupe est de résoudre les problèmes mondiaux en utilisant... Je cite encore une fois, près de 1000 ans d'expérience collective pour travailler sur des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables, comme le réchauffement climatique, le sida, la pauvreté, mais aussi utiliser leur indépendance politique pour aider à résoudre certains des conflits les plus insolubles du monde.
0: Dans la vraie vie, ils ne se rencontrent jamais. Grâce aux sages internationaux et Internet, ils échangent leurs idées pour promouvoir la paix. Iman, en ligne de Gaza, rappelle qu'elle veut juste vivre normalement. Yoav, de Tel Aviv, explique que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de dirigeants qui peuvent leur redonner l'espoir de la paix. Les jeunes parlent de leurs expériences respectives et lancent aussi parfois des appels inattendus.
3: L'Holocauste
0: ne justifie pas ce que nous, Israéliens, sommes en train de faire aux Palestiniens. Et en tant que juive israélienne, je pense que nous avons besoin de sanctions internationales contre Israël. C'est tellement énorme ce qu'il se passe que nous avons besoin de votre aide. Nous avons It's besoin so de beaucoup d'aide. Aider Israéliens et Palestiniens à faire la paix, c'est précisément ce que souhaitent faire les Elders. Ces sages qui pensaient avoir déjà tout vu, mais qui ont été très choqués par l'occupation israélienne et notamment les effets du blocus et de la guerre contre Gaza. This is totally... C'est totalement inhumain, injuste, inacceptable, dénonce Mary Robinson, l'ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Et cela ne permet pas à Israël d'être plus en sécurité. Je n'ai jamais vu une situation pareille où une population est délibérément sous-développée. Après une heure de discussion, c'est l'archevêque sud-africain Desmond Tutu qui conclut la rencontre avec un message d'espoir. N'abandonnez pas, Don't give up. la paix est possible. Desmond Tutu est
1: nommé président du Conseil des sages, du Global Elders, et ses membres fondateurs incluent également Kofi Annan, Ilabat, Do Allen Bruntland, Jimmy Carter, Lisa Housing, Mary Robinson et Mohamed Yunus. Richard Brunson.
2: Il y a tellement de pays qui auraient exclu les Blancs qui avaient commis des atrocités contre les Noirs. On les aurait exécutés, pendus, électrocutés. Mais au lieu de ça, l'archevêque a créé des tribunaux. Il a répandu les mots du pardon. Ça, c'est un fait formidable qui pourrait bien servir à régler d'autres divisions dans le monde. Merci pour ce que tu as fait, et merci d'avoir participé à cette conversation. Que Dieu te bénisse. Bye bye, bye bye Richard, thank you.
3: Non, les Bafana Bafana ne
2: viennent pas de marquer un but, ce sont des supporters de l'ANC euphoriques qui attendent Jacob Zuma.
3: Et quand les 60 000 personnes dans les gradins ont vu arriver le dirigeant zoulou en petite voiture de golf avec Nelson Mandela, c'était tout simplement l'hystérie. Après un tour de piste qui a enflammé la foule, Mandela, très
2: diminué, a pris place avec Zuma sur la scène, dressé au milieu du terrain de foot. Une belle photo de famille qui colle bien à l'un des slogans du parti de libération L'ANC est ma maison, ma
1: maison c'est l'ANC. Nelson Mandela diminué. Respectant le choix de l'ANC, puisque son candidat Cyril Ramaphosa n'a pas été choisi, soutient la candidature de Jacob Zuma lors de la campagne présidentielle de 2009. L'archevêque Desmond Tutu lui refuse de suivre. Il est carrément opposé à Jacob Zuma.
2: « Je n'étais ni pour l'un ni pour l'autre. Il aurait mieux valu avoir quelqu'un qui était capable de rassembler tous les Sud-Africains. » J'ai dit pour M. Mbeki que ça n'était sans doute pas une bonne idée de sa part de vouloir continuer. L'Afrique a trop de présidents qui
3: refusent de quitter le pouvoir.
2: Pour l'autre, M. Zuma, il y a déjà des incertitudes sur le fait qu'il puisse être poursuivi en justice. Il a déjà fait l'objet d'un procès pour viol. Au tribunal, il avait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec une jeune femme séropositive, assez jeune pour être sa fille. Il s'est excusé ensuite pour les propos qu'il avait tenus à l'époque. Mais en général, on espère toujours que la personne qui est susceptible de devenir votre président soit quelqu'un qu'on a en haute estime, pas quelqu'un dont on a un peu honte.
1: Lors des élections générales africain de 2009, il refuse donc d'apporter son soutien à Jacob Zuma et critique les dérives selon lui d'une démocratie sous la coupe d'un parti ultra majoritaire.
2: J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de contribuer à mon humble niveau au développement de notre merveilleuse et parfois exaspérante jeune démocratie et d'avoir voyagé à travers le monde pour d'abord représenter nos craintes collectives face à l'apartheid, et plus tard, nos promesses et nos espoirs. Mais il est désormais temps de ralentir. I want to see... Je veux remercier tous les Sud-Africains de m'avoir permis de faire mon travail et pour m'avoir soutenu, de m'avoir autorisé à les représenter à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix en 1984 et d'avoir plus récemment prouvé, lors de la Coupe du Monde FIFA 2010, que Ubuntu, n'est pas une construction théorique, mais un principe social vivant et une leçon pour le monde. En
1: juillet 2010, en annonçant ainsi sa retraite sous forme de bilan, il n'imagine pas qu'il n'aura pas le loisir, comme il le souhaite, de passer du temps avec sa famille, de consacrer du temps aux siens. Puisqu'en réalité, les sollicitations semblent se multiplier et le superactif ne peut s'arrêter. Il est de tous les combats contre l'homophobie qu'il compare au racisme. Il déclare en 2013 être aussi dévoué envers cette campagne contre l'homophobie que lors de celle contre l'apartheid. Il mentionne même qu'il ne pourrait pas vénérer un dieu homophobe et qu'il préférerait aller en enfer que dans un paradis homophobe. En février 2014, il s'insurge contre la ratification par le président ougandais Yoweri Museveni d'une loi qui pénalise les relations homosexuelles dans ce pays et qu'il compare aux lois de Nuremberg, de l'Allemagne nazie. Desmond Tutu est également très engagé contre les mariages précoces des jeunes filles,
3: celles que l'on marie de
1: force. L'apartheid
3: voulait délibérément paralyser toute une communauté et ses pratiques font la même chose. En fait, elles empêchent ces communautés de se développer comme elles le pourraient si les femmes... Les filles avaient la possibilité de rester plus longtemps à l'école.
1: Avec le 14e Dalaï Lama, il entretient des relations très fortes. Et faute de visa, le Dalaï Lama ne peut se rendre aux célébrations de ses 80 ans en octobre 2011. La justice sud-africaine va qualifier d'illégal le retard dans la décision de délivrer ce visa. Desmond Tutu va rendre un peu plus tard visite au Dalaï Lama le 10 février 2012 sur son lieu de résidence à Dharamsala, en Inde. Desmond Tutu déclare remercier Dieu d'avoir créé le Dalai Lama et justifie son attachement à celui-ci en expliquant que, selon lui, Dieu n'est pas un chrétien. Franchissant un dernier cap, il promet en 2013 de ne plus jamais voter pour l'ANC, déçu par la corruption, l'état des écoles publiques, la pauvreté persistante ou encore la ligne pro-chinoise du président Jacob Zuma. Notre gouvernement est pire que le gouvernement de la partie de l'Anstil en 2011, lui reprochant d'avoir refusé... Un visa au Dalaï-Lama sous la pression de la Chine. En 2014, il appelle le pape François à rencontrer le Dalaï-Lama. Mais à la suite de son refus, il se dit profondément attristé et bouleversé. En réalité, le retraité est décidément de tous les combats. Il est aux côtés des minorités musulmanes Rohingyas persécutées en Birmanie. Le gouvernement
3: birman cherche à s'absoudre de toute responsabilité dans les conflits entre Arakanais et rohingyas, en les présentant comme des violences sectaires ou communautaires. Mais je serai plus enclin à écouter les avertissements d'universitaires éminents et de professeurs comme Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, qui estiment qu'il s'agit d'un mensonge, d'une invention destinée à dissimuler le langage génocide commis contre les Rohingyas. Nous avons une responsabilité, convaincre les responsables de l'aide internationale et régionale ainsi que les institutions accordant des prêts comme l'Union Européenne pour que soit adoptée une position commune rendant l'aide au développement pour la Birmanie conditionnelle à la restauration de la citoyenneté, de la nationalité et des droits fondamentaux des Rohingyas.
1: En 2012, Desmond Tutu fait à nouveau la une des médias parce qu'il refuse de participer à une conférence en Afrique du Sud à laquelle est invité l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. « La décision immorale des États-Unis et de la Grande-Bretagne d'envahir l'Irak en 2003, basée sur le mensonge selon lequel ce pays possédait des armes de destruction massive, a déstabilisé et polarisé le monde plus qu'aucun autre conflit dans l'histoire », explique Desmond Tutu, qui à l'époque, en 2003, avait appelé Condoleezza Rice, la conseillère de George Bush, pour la sécurité, quelques jours avant le déclenchement de la guerre, pour lui demander qu'on laisse plus de temps aux inspecteurs chargés de trouver les armes de destruction massive irakiennes. Selon quels critères devons-nous décider que Robert Mugabe, le président du Zimbabwe, doit être traduit devant la justice internationale Mais que Tony Blair doit participer au circuit des conférences Que Ben Laden doit être assassiné Et que l'Irak doit être envahi, Non, pas parce qu'il possède des armes de destruction massive, comme Blair, le premier supporter de Bush, a fini par l'admettre, mais pour se débarrasser de Saddam Hussein. Fin de citation. Conclusion, je n'avais pas d'autre choix que de conduire Tony Blair. Je ne pourrais pas siéger à côté de quelqu'un qui a justifié l'invasion de l'Irak par un mensonge.
2: Jeudi 5 décembre, ce soir, un des géants du 20e siècle n'est plus, Nelson Mandela est
3: mort. Le monde est en deuil. Nelson Mandela nous a quittés hier.
0: On voit beaucoup plus de gens célébrer la vie exceptionnelle du grand homme que de gens pleurer sa mort.
1: Ce 5 décembre 2013, Nelson Mandela s'est éteint dans son domicile de Houghton, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Âgé de 95 ans, le premier président noir élu au suffrage universel en Afrique du Sud est mort des suites d'une longue infection respiratoire. Regardez avec émerveillement cette transition de l'injustice et de l'oppression raciale à cette nouvelle Afrique du Sud. Nous avons donné de l'espoir au monde entier et le cadeau que vous et moi pouvons donner au monde comme un hommage approprié à Tata Mandela, c'est de devenir ce que le monde pensait impossible. Faisons-lui le cadeau d'une Afrique unie. Mon Dieu, merci pour le cadeau qu'a été Madiba.
2: Merci d'avoir cru en nous, en ce que nous pouvions devenir.
1: La cérémonie officielle d'hommage a lieu au FNB Stadium le mardi 10 décembre 2013. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement et dix anciens présidents y assistent. Desmond Tutu, qui avait déjà été exclu du programme officiel, va finalement être le dernier des orateurs, invité seulement à donner la bénédiction, avec son énergie habituelle. Desmond Tutu.
2: Je ne vais pas vous donner ma bénédiction tant que vous ne serez pas tous debout. Levez-vous. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la vie d'une icône extraordinaire. Nous voulons le remercier face au monde. Mais nous devons montrer au monde que nous sommes disciplinés. Et donc, je vais entendre une mouche
1: voler.
2: Nous promettons à Dieu. Vous devez dire « oui, je
1: promets ».
2: Nous promettons à Dieu que nous suivrons l'exemple de Nelson Mandela.
1: Quelques jours après ses obsèques, l'archevêque Desmond Tutu, critiquant la prédominance du Congrès national africain, la ANC, lors des cérémonies officielles, déplore l'absence de l'église réformée hollandaise aux cérémonies rendant hommage à Nelson Mandela, mais aussi le fait qu'aucun africaner n'ait été invité à prendre la parole et que la langue afrikaans ait été si peu entendue. Il va créer la stupeur samedi 14 décembre en annonçant qu'il ne viendrait pas aux obsèques de son ami et compagnon de lutte Nelson Mandela, prévu le lendemain dimanche, faute d'avoir été invité. Mais le prélat va finalement annoncer sa participation dans un bref communiqué diffusé dans la soirée sans donner les raisons de ce revirement. Auparavant, ses services avaient annoncé avoir annulé le billet d'avion qui devait le mener dans la province du Cap-Oriental où Nelson Mandela serait enterré parce que le prélat n'a reçu aucune invitation ou accréditation. « Nous n'avons pas envoyé d'invitation à Toutou, mais nous n'en avons envoyé à personne », avait répondu Colin Chaban, ministre de la Présidence. En revanche, avait assuré le ministre tout est accrédité, s'il veut venir, il est le bienvenu. En 2016, à 86 ans, bousculant un des dogmes les plus sacrés de l'Église chrétienne, Desmond Tutu déclare dans une tribune être favorable à ce que les malades incurables et les mourants puissent décider eux-mêmes de l'heure de leur départ, dans la dignité. Le congrès des étudiants sud-africains condamne ses actions, le décrivant comme étant une personne scandaleuse. Mais le vieux prélat n'en a cure. En juin 2016, aux Pays-Bas, il bénit le mariage de sa fille, le pasteur anglican Mfo Toutou, avec une autre femme. Mpho Toutou, sa fille, dirige la fondation Desmond Toutou.
0: Au moment où mon père a voulu prendre sa retraite, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on voulait dans la famille comme lieu, comme institution pour faire perdurer le travail, l'héritage de mon père
1: Même si régulièrement les rumeurs de sa mort alimentent les réseaux sociaux et les médias, le père de l'Ubuntu, qui signifie littéralement « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous », a bien pris sa retraite cette fois-ci.
2: Levons nos mains et disons-le we'll... Nous oui. serons
0: libres.
2: À ah, Tous
0: Black and white
3: together. Noirs et blancs ensemble, parmi les icônes de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Desmond Tutu était sans doute la conscience du peuple sud-africain. L'archevêque à l'éternel sourire est mort aujourd'hui à l'âge de 90 ans.
1: Ce 26 décembre 2021, l'archevêque Desmond Tutu est mort à l'âge de 90 ans. Je ne résiste pas dans ces circonstances à raconter une blague qu'il aimait, celle de l'archevêque qui meurt et qui pense aller au paradis. Mais contre toute attente, il est envoyé en enfer. Deux semaines après, le diable frappe aux portes du paradis pour se plaindre à Dieu. « Vous nous avez envoyé Desmond Tutu. Il cause tellement de problèmes en bas que je suis venu demander l'asile politique. » C'est sur cette boutade qu'il affectionnait que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée à ce personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.